0: Салют, друзья! С вами Женя Кошкин, вы слушаете мой подкаст про бизнес. Это 89 выпуск. В гостях у меня Илья Исерсон. Илья руководит компанией Moab, а Moab – это маркетинговое агентство и ряд сервисов для работы с семантикой. Большая часть из вас – это интернет-предприниматели, я уверен, что вы слышали про базы Moab. Так вот, сегодня в гостях Илья, и он расскажет о том, как устроен бизнес, о том, как они продвигают. Я даже, сбегая вперед, скажу, что меня сильно зацепил их кейс, на «Весеру» они публиковали о том, что в прошлом году потратили 5 миллионов рублей на контент-маркетинг. Они заказывали дорогущие статьи. Например, публикация у Тёмы Лебедева стоит полмиллиона. По-моему, 460 тысяч рублей они отдали за то, чтобы свою же статью опубликовать у него в жж -шечке. А дальше платили деньги в Телеграмке, на «Весеру», о том, чтобы трафик переливать как раз к нему на статью. Не к себе на сайт, а к нему. И вот так-то посредственно уже пиарили себя – выстраивать лояльность, доверие и все прочее. И в этом подкасте мы узнаем, к чему это привело, помогло ли это, увеличилась ли клиентская база, ну и многие разные какие-то нюансы о том, как они ведут свой бизнес. Кстати, наше интервью разбилось на две части. В этом выпуске мы поговорим как раз про бизнес Муаба, а в следующем выпуске поговорим про то, в чем Илья нереально крут. Мы поговорим про контекстную рекламу про курсы, про то, чему они учат, почему долго так учат и всякие разные фишечки, лайфхаки, наверное, хитрости, введения контекстной рекламы. И последнее. Напомню, что, ребят, подкаст выходит благодаря моему спонсору VPShop. VPShop.ru – это магазин премиум тем для WordPress. Это темы легкие, быстрые, многофункциональные. И если вы собрались запускать свой бизнес в интернете, я рекомендую воспользоваться темами от VPShop wp shopru кошкин и у вас будет 20% скидочка на эти темы. Все, а мы погнали к выпуску. Кошкин про бизнес. Как открыть с нуля и прокачать? Про деньги. Как создать пассивный доход?
1: Про время.
0: Как не менять на деньги и работать в кайф? Как? Как? как?
1: Добро пожаловать в подкаст Евгения Кошкина о бизнесе в интернете. Устраивайтесь поудобнее. Будем разбираться, что работает, а что
0: нет. Погнали! Привет, Илья. Спасибо, что согласился поучаствовать в моем подкасте.
1: Да, привет, спасибо, что позвал.
0: Илья, среди интернет-предпринимателей твоя компания достаточно известна. и Я думаю, что в первую очередь как раз для seo для манимейкеров, она известна, наверное, с той базы, которая вот и лично я про твою компанию, вот о том, что непосредственно занимается лидогенерацией, контекстной рекламой, ну я не так хорошо знал, а вот то, что была самая крутая база, Именно в тот момент, когда я активно занимался сайтами. Ну, тут я узнал давным-давно. Но мне хотелось бы узнать, что сейчас из себя представляет компания Moab. И причем вопрос. Moab, вот я помню, в начале это была Maza of all... Basis. Of all basis. А сейчас это осталось basis или все таки уже больше бизнес?
1: Больше бизнес, конечно. Вот. Ну, на самом деле, как бы... Здесь не стоит скрывать, что вот этот вот э, продукт, вот эта база, да, она как бы была со многих точек зрения довольно сыроватой, ну, именно как продукт, да, вот, и я бы даже сказал, откровенно, откровенно говоря, несовершенной, вот, э, но, тем не менее, внутри, как бы, в общем, ядро то у него было довольно живое, да, вот, э, собрано из этих запросов из метрики. Действительно, много воды утекло. Вот. аббревиатуру мы, собственно, уже по-другому расшифровываем. Основное наше направление как бы действительно агентское, и мы расшифровываем уже Mazerful вот. И сейчас, как бы, бизнес состоит из трех направлений: это агентство. Драйверный продукт это контекстная реклама, из которой уже обселятся все остальные продукты. То есть там создание сайтов, лендингов, таргетированная, реклама, SEO и так далее. И так далее то есть, много всего. Mm -hmm. вот, то есть здесь как бы одним контекстом мы ни в коем случае не ограничиваемся. Это, собственно, курс, вся контекстная реклама за 4 месяца. И это, собственно, онлайн-сервис MoabTools, в рамках которого у нас там различные инструменты имеются. То есть один из основных инструментов это так называемый WordStat Deep. Вот это онлайн-парсер WordStat, который, кстати, SK-коллектором интегрирован. Там проверка частотности скоро у нас появится, ну, буквально там, не знаю, видимо, в течение недели-двух у нас появится съем позиций, появится кластеризатор свой. А Вот, то есть там, опять же, различные инструменты для seo и контекста. С этой точки зрения, как бы, ну, с точки зрения подбора продуктов, мы, как бы, здесь не то чтобы, ну не уникальная, да, это вполне распространенная модель, да, когда продукты образуют такую мини-экосистему, то есть, ну, я, конечно, не претендую здесь ни в коем случае на значение слова «экосистема».
0: Но вы в одном месте, в одном месте объединяете много разных сервисов, удобных, полезных, чтобы SEOшнику не ходить другие.
1: А, ну, я здесь, знаешь, к чему больше веду, что ну, вот есть экосистема там условно в том значении, как это использует Сбербанк, и здесь, конечно, это немножко не то. То есть, вот, допустим, у меня человек регистрируется в сервисе, какое-то время его использует, вот, потом, соответственно, покупает курс, учится на курсе, потом покупают услуги. Вот. И вот таких вот э, путей пользователя да, по нашим продуктам, их может быть много. То есть он может там зарегистрироваться на курсе купить курс, да, потом, соответственно, прийти в сервис, потом в агентство. Может прийти в агентство, а потом из агентства уйти в курс. То есть очень много точек входа и эм, агентство это всегда самая сложная точка входа. То есть она требует наибольшего доверия, вот, она это наиболее дорогая точка входа, вот. И если клиент с нами раньше как бы не был знаком, да, то понятно, что для того, чтобы общем, именно заключить договор, да, оплатить услуги, ему в общем нужен определенный уровень доверия с которым мы, в общем, постоянно и работаем, да, то есть прогреваем нашу аудиторию. Uh -huh. Курс и сервис, они вот как раз предоставляют такую возможность э, заработать какое-то доверие да, за счет ну, микроплатежа, скажем так. То есть это микроплатеж, это простая, понятная услуга, люди видят, что это работает, да, это действительно помогает, да, это вот там, словно тысячу рублей заплатил, вот те семантики, которые, там, которые ты в кей-коллекторе там целыми днями собирал, а вот, и мучился, а здесь вот как бы раз, там, 15 минут, и все готово.
0: В какой-то момент клиенты либо вырастают, то есть у них был малый бизнес, стал более крупный, они понимают, что лучше теперь делегировать, естественно, идут к вам, либо просто понимают, что возиться с этим не хочется, и там, их, их бизнес позволяет ваши услуги, потому что все таки я так понимаю, что чек у вас, ну, если на рынке посмотреть, то вы где-то, наверное, ближе к середине, может, чуть выше.
1: Да, примерно так и есть.
0: Угу. Можешь рассказать, как вообще развивалось, вот если кратенько взять, как развивалось Моаб, как правильно кстати, произносится? МОАБ. Да? МОАБ, да. То есть ты в вот в целом в этом около 10 лет, там плюс-минус, потому что вот я просмотрел разные интервью, они датируются разными годами, но я так примерно понял, ну, чуть больше 10 лет.
1: С восьмого года, да.
0: Это была база в начале, или же SEO-агентство в самом начале, а потом появился дополнительный сервис база, и база, по сути, была подспорьем для агентства. Или же наоборот.
1: Здесь, смотри, на самом деле, как бы история была следующая. То
0: есть я интернет-маркетингом занимаюсь
1: с вот, 2008-2009 года, и база то, как бы, тот теоретический фундамент, на котором, скажем так, я как бы вырос. Вот, это в первую очередь Сегошка. У нас был достаточно большой с партнером оффлайн бизнес Причем именно B2B мы занимались там, различным инженерным оборудованием. Вот, в основном для систем жизнеобеспечения зданий, то есть там отопление, инженерка различная, вентиляция, канализация, ну там много всего, то есть все, что как бы обеспечивает функционирование здания. Вот, это был в основном B2B бизнес, то есть как бы мы продавали компаниям, монтажникам, предприятиям и так далее, да, то есть такой, он и сейчас-то в общем довольно консервативный, и э, людей, которые нормально там делают все или контекст их там по пальцам, вот. В то время как бы ну, какой-то такой э, массовый системный структурный подход к Сиошке до этого рынка был ну, чем-то вообще из ряда вон, то есть, ну, это было там больше восьми лет назад. Мы, соответственно, под это дело достаточно большой трафик привлекали. То есть, у нас там в пике у нас было 6 или 7 сайтов э, одновременно мы развивали. то есть они там частично по ядру между друг другом пересекались мы их параллельно все развивали, то есть у нас там в пике было что-то около 8-9 тысяч уников в сутки, что, ну, в общем, для такой Узкоспециализированная на шной тематике было, наверное, одним из самых больших значений в России на тот момент. Вот, ну, потому что большинство сайтов этой тематики, там большинство наших конкурентов, они плавали там на уровне, там, знаешь, там, 300-800 посетителей в сутки. Вот это прям максимум. В лучшие годы, как бы, это действительно было то, то что называется торговля витриной. То есть, как бы, мы там уже начинали, скажем так, некоторым мелким и средним производителям не крупным но мелким и средним начинали диктовать свои условия да то есть поскольку обладали очень слишком существенным трафиком и возможностью продавать их продукцию вот все это очень все хорошо развивалось мы под это дело построили достаточно большой инхаус там случился 2014 год и как бы из очень маржинального бизнеса да вся эта история превращалась в очень не маржинальный, то есть ну, вот сегодня как бы мы нам там тоже приходят в агентство да, люди, там, которые торгуют там, насосами, какими-нибудь трубами, теплообменниками. Вот, э, они выживают реально на копейках. То есть те, кто монтируют, те там еще как-то могут жить. Вот, а те, кто просто продает, они выживают реально там, на копеечной маржинальности. Вот, э, потому что она в принципе маржинальность там, небольшая, конкуренция бешеная, а все, что как бы, есть, оно сейчас там, поглощается на 80% откатами. и Такая сложная короче тема. Ну вот и случился 2014 год кризис стройка остановилась там буквально на полгода в стране да то есть банки там потребовали все кредиты моментально назад вот и как бы эта история вся закончилась вот то что там осталось как бы от трафика да и от сайтов партнер забрал себе а я с командой с нашим инхаусом, я стал делать агентство то есть вот как бы вот так у нас получилось собственно, агентство Uh -huh. Ну и с тех пор там наши пути немножко разошлись. Так у меня получилось агентство, да, как бы э, оно какое-то время жило вот, ну, на то, что называют сарафанка, да, то есть, ну, какой то там 14-15, может, начало шестнадцатого года. Но, как все мы знаем, на сарафанке долго не проживешь, ну и как бы это, в общем, в большинстве случаев не деньги, да, то есть э, все равно какое-то системное привлечение должно быть.
0: Но в это же время, да, я тебя прерву, немножко я, смотри. В это же время примерной база, по-моему, и появилась. Да, она да, да. вас раз была верно. самая дорогая, потому что пользовались кей-коллектором, сами собирали. Кто-то совсем, например, не, сам собирался Вордстата, была база Пастухова. И у тебя она, по-моему, самая дорогая была. У вот тебя, по-моему, раза в два дороже она была. Я могу сейчас уже наврать немножко с цифрами.
1: Да, там было что-то в
0: районе там, 60 тысяч рублей, если по-моему не изменяет. Ну, то есть, это как раз была фишка для продвижения агентства.
1: Я не, не могу сказать, что это прям фишка для продвижения агентства, потому что ну, на тот момент мы как бы были, в общем, достаточно молоды, какой-то там прям системной стратегии понимания рынка, там, куда мы бежим, вряд ли можно там откровенно сказать, что все это у нас было на тот момент. Вот нет, это был просто продукт, который просто продавался, то есть он был нужен людям и...
0: свой, да, наверное. Скорее всего, просто свой внутренний инструмент, который вы потом смекнули, что можно его упаковать и продать.
1: Ну, там, в общем-то, небольшая пауза была между релизом внутреннего инструмента и началом продаж, честно тебе сказать. Так или иначе, да, примерно в этом ключе.
0: А как сейчас у вас делятся денежные потоки? Что больше всего приносит? Обучение, сервисы или...
1: Агентство, разумеется.
0: Агентство все таки да?
1: Агентство, конечно.
0: Знаешь, у меня были интервью, несколько, вот как раз те, кто занимается продажей таких маркетинговых услуг. Не сказать, что бизнес совсем простенький, маржинальность там как бы вроде как невысокая, даже кое-кто Ильнара Петрова отговаривала моих слушателей заниматься таким бизнесом. Мне хотелось бы от тебя услышать, как... Устроен бизнес, поделишься, вот, э, начиная от того, какие затраты уходят на одного, если пересчитать, например, ну, возьмем условного клиента с его условным чеком, сколько из его денег уйдет на оплату сотрудника, вот, разобрать мы можем весь этот бизнес в цифрах, помнишь? Знаешь,
1: ну я не знаю, есть такая компания SAP, они никогда цены на свои продукты не публикуют, потому что цена на продукт всегда зависит от того, как бы, почем можно этот продукт человеку продать. Угу. агентский бизнес, он точно такой же, то есть все очень сильно зависит от конкретного клиента, от конкретного исполнителя. От того, что хочет человек. То есть ну, объективно у меня были клиенты, да, которые там платили сотни тысяч рублей в месяц, но мы там общем, мало что вот, фактически полезного делали. Но просто клиенту вот, как бы нравилось там, вплоть до каких-то политических моментов обсуждать с его project-менеджером. То есть они там созванивались, обсуждали, говорили, там что-то там как-то краем обсуждали вообще маркетинг. Вот. Ну, а потом как бы, падали платежи. То есть, ну, такие клиенты бывают, которые любят поговорить. Но, это правда, да. Uh -huh. И вот на таком клиенте там, конечно, маржинальность бешеная. В то же время бывают клиенты, которые там ну просто от тебя хотят много работы, да, то есть на каждой копеечке да спрашивают, это в целом нормально, это правильно. Я как бы сам такой же, вот это серединка до да, процесса. А бывают клиенты, которые, как вот у меня руководитель разработки, говорит, есть такие люди, которым важно не сделать, а делать. То есть, когда, знаешь, делаешь какой-то сайт там или, например, делаешь компанию, и начинается вот этот длительный процесс согласований, да давайте там в заголовках объявлений поменяем слова местами, мы уверены, что это повлияет там на тысячу моментов, то есть, ну, такие вещи всякие. вот Ну, я разные оценки так слышал, да, то есть, от коллег как бы менее, скажем так, Успешных в этом бизнесе. Я слышал оценки, что там маржинальность там 15-20%. Мне это немножко странно, потому что я не очень понимаю, зачем заниматься таким бизнесом, не очень масштабируемым, да и, ну, и объективно сложным, но ну, с такой низкой маржинальностью. Мне кажется, нормальная отсечка где-то процентов 25-30, вот, как минимум. Ну, а дальше это уже зависит от того, насколько ты
0: можешь это продать. Ты знаешь, я хотел бы, вот у меня бы мой бизнес по сути, интернет-торговля, розничная торговля. То есть я могу разложить вот, э, от всего оборота, сколько у меня процентов уходит на сотрудников, сколько на там не знаю офис, на налоги, и остается какая маржинальность. И вот как раз мне хотелось бы усреднить, наверное. То есть я понимаю, есть клиент такой, который прям шикарный. Ты, как говоришь, там пару сотен заносят, и там работы буквально, не знаю, 20 часов на него уходит, это вообще шикарно. но Таких же мало. Наверное, можно усреднить на всех клиентов. И здесь еще конкуренция, которая не позволит тебе совсем много зарабатывать. То есть клиент подумает, так, если я ему плачу 100 тысяч за введение рекламы, может быть, я пойду к другому, кто сможет мне то же самое делать за 50. Но мне бы интересно было все равно понять, вот если человек 100 тебе заносит, то сколько из них уйдет на все затраты? То есть ты, я думаю, же около 70, от 50 до 70 тысяч рублей примерно так уйдет.
1: Ну, маржинальность, да, можно там очень грубо сказать, что
0: это 25-30%. Да. Ну, окей, тогда давай подойдем с другого конца. Вот У тебя интересный кейс был, я обязательно ссылочки прикреплю в описании. Ты рассказывал, что это за прошлый год, да, вы потратили 5 миллионов рублей на контент-маркетинг. Угу. Привлекли, что там, около 3000 заявок, лидов. Сколько из этих лидов стали клиентами?
1: Слушай, вот прям с арифметической точностью не отвечу, но э, общий смысл там э, примерно такой, что... Сейчас с каждым годом качество клиентского потока ухудшается. Количество стабильных бизнесов, которые обладают как бы и бюджетом, и процессами, да, и возможностью, собственно, этот трафик конвертировать в деньги, вот их, ну, в общем, все меньше и меньше, все больше рынков консолидируется. Да, там остается там, вместо 10 игроков один. Очень многие просто закрываются. Да, и соответственно, если там два года назад, да, приходит там 5 заявок, и из них там три можно в целом взять в работу, то сейчас там приходит 5 заявок, да, одну можно взять в работу, вот, то есть, э, здесь воронка примерно такая, что там из 5 э, заявок, там, ты, грубо говоря, в явном или неявном виде, трем-четырем ты отказываешь, ну, либо отказываешь, как бы, выставляя КП, который никогда не купят, да, вот, либо отказываешь, э, ну, в прямом виде, как бы, говоришь, что, к сожалению, с вами там не получится поработать. Соответственно, у тебя остается вот эти 20%, да, с которыми ты готов работать. По ним конверсия в сделку, ну, где-то процентов 50-60, то есть, вот мы, как бы сторонники такого подхода, что все нерелевантное нашей как бы тарифной политики, вообще нашему подходу к работе мы как бы стараемся фильтровать, а то, что остается, вот эти 20% процентов целевые, вот мы стараемся с ними как бы максимально трудозатратно что ли работать, то есть вот такие клиенты соответственно на, на пресейле получают там развернутый э, расчет э, трафика и заявок, да, расчет бюджетов подробный точный. Им соответственно собираются, опять же на преселе, там семантическое ядро, то есть там на одного клиента там может 10-15 часов потратить, да, на чисто вот подготовку КП и стратегии, вот еще до договора, да, то есть их там активно, агрессивно дожимают, вот созвоны там с продакшеном организуют при необходимости, гораздо плотнее с ними работают уже, потому что знают, что это как бы первичный скоринг, да, первичную фильтрацию эти клиенты прошли. Вот, ну так если прикинуть Соответственно, где-то, наверное, там 500-600 договоров в год, то есть ну, порядок такой.
0: Пока ты назвал цифру, мне получилось 300. Но ты сказал сначала 20 процентов в работу верите и еще оттуда половина. Ну, я понял, в общем 500. Это значит по 10 тысяч за каждого клиента.
1: Усредненно, да, можно так посчитать. Но тут опять же, повторюсь, вот грубо говоря, я про это и в статье писал, что Значительная часть того, что мы привлекли в 2020 году, как бы, да, это деньги, потраченные в 2019. Значительная часть того, что мы получим в 2021 году, да, это деньги, потраченные в 2020.
0: Ну, мы сейчас усредняем, я понимаю, что ты не можешь прям досконально посчитать. Это ну да, да. не продажа какого-то товара, который такой импульсного спроса, когда ты рекламу показал, он человек кнопку купить нажал. То есть здесь все в целом. И все те 10 лет, которые ты вкладывал в репутацию, в свои сервисы, все влияет. И те отзывы, которые можно найти э, в Яндексе, да, получается, все вместе влияет на то, что человек принял решение купить у вас.
1: Да, да, да. Я думаю, что там цена договора, вот, ну да, действительно, наверное, какие-то 10-20 тысяч в таком порядке колеблется.
0: Слушай, ну вот при ваших средних чеках, я сейчас не знаю, сколько вы, но ну, мне кажется, 1100, наверное, минимально берете. В работу, то есть там, за 10-15 за тысяч вы не берете никого. То есть, получается, клиент окупается как минимум там, ну, знаю, за полмесяца. Я не знаю, можно эту воронку усилить или нет?
1: Да нет, мы меньше берем. Слушай, нет. Здесь надо сказать, что в целом, технически, технически, да, у нас просто сейчас два разных продакшена, да, то есть есть продакшн, который работает вот со средним и крупным бизнесом, и есть продакшн, который работает там с малым с микро. Вот. То есть, в принципе, мы берем там небольшие проекты с суммой месячного обслуживания там в 20-30 тысяч рублей. Это именно без бюджетов, да, естественно. То есть бюджеты идут отдельно. Вот этот малый микро бизнес, да. Вот эта история, она вся очень у нас жестко зарегламентированная. Логика, знаешь, какая? Ну, я не знаю, вот есть, допустим, Макдональдс, а? ты приходишь в Макдональдс там в Лос-Анджелесе, и ты приходишь в Макдональдс. Не знаю, в Новосибирске. И ты получаешь совершенно одинаковый, совершенно как бы прогнозируемый, совершенно понятный чизбургер, да? То есть он везде жестко одинаковый и, грубо говоря, именно, именно за это мы любим там Макдональдс, да, там Дода пиццу и остальные. Вот смысл примерно тот же. То есть, грубо говоря, это понятный, прогнозируемый, регламентированный продукт. То есть, ну, грубо говоря, там у нас есть фиксированные вот эти тарифы на ту же контекстную рекламу. И если человек купил там тариф за 30 тысяч, да, у него в тарифе, например, там а, написано, что в данный конкретный месяц он может там, допустим, а, мы ему нарисуем там три баннера, ну я сейчас условно там, и на коммуникацию с менеджером у него есть там, допустим, два часа там а, телефонной связи, да, или там кола в скайпе, вот, то есть, когда он как бы эти лимиты превышает или просит их превысить, ему как бы, соответственно, выставляется дополнительный счет. То есть вот эти вещи они довольно жестко регламентированы. То есть эти лимиты там разумные, да, они, ну, там нет никакой жести из серии, что там 5 минут на созвоны в месяц. Нет, там 90% пользователей этого, этого хватает, да, и там даже гораздо меньше требуется. Тем не менее, эти лимиты как бы есть, да, они понятны, и они жестко соблюдаются, то есть здесь клиент вынужден подстраиваться под формат и регламент, который мы предлагаем, то есть это что касается малого и микробизнеса.
0: Илья, вы с ними также по, по лидам рассчитываетесь? Ну, вот у вас изначально фишечка же, что не просто контекстную рекламу ведете, а как бы обещаете заявки, лиды, если я правильно понимаю, или нет, или там просто контекстную рекламу вы ведете?
1: Мы настраиваем, затем ведем. Если ты имеешь в виду оплату, оплату за лиды, то у нас такого нет, мы не лидгенщики. вот. Ну и я, в принципе, не знаю ни одного агентства, которое как бы продавало бы
0: лиды из контекста, но ну, это практически невозможно. Так, наверное, вы просто как прогнозируете. Потому что я помню вашу рекламную кампанию, которая как раз звучала, что вы знаете, сколько вы лидов получите чуть ли не в любой сфере.
1: Да, да, да. То есть, вот, человек приходит, ему говорят, то есть там. Я там чиню ноутбуки в Калуге. Ему говорят, ну вот у тебя лиды там будут.
0: Примерно 50 заявок за твои 20 тысяч ты получишь. Ну да, да, да. стоят они, будут столько же, да. Там бюджет такой. Если все его устраивает, он получает те заявки, на которые он рассчитывал, то он дальше с вами работает.
1: Да, все так, все так.
0: Так вот, вернемся к тому, с чего я начал. Можно ли докрутить, как-то вот увеличить рекламный бюджет? Ну, просто если так все хорошо получается, мы 5 миллионов потратили на рекламу, получили до 500 клиентов условных, каждый клиент там в 10, если он заносит, пускай там, 20 в месяц. И даже если маржа опускает даже 20%, если даже минимально, он все равно за 2 месяца окупается. А ЛТВ, он вряд ли меньше, чем 2 месяца. Он уже там, хотя бы 3-4 месяца поработает, прежде чем угу. поймет, что, может быть, он попробует сам ввести рекламу и не тратить расходы на вас. Ну, то, что, Мне кажется, частый миф такой, что они думают, ну, вначале настроили, а дальше чего не делают? Просто так получается. Так вот, можно ли как-то докрутить? Докрутить
1: ты имеешь в виду, как бы, увеличить чек с этого клиента?
0: Клиентов больше. То есть вы, например, там два поста купили у Лебедева, отдали ему 500 тысяч. Все, я понял. Потратили, да. я сейчас не помню точно, там, 500 тысяч потратили на ВИСИ, например. Ну, вы единичные площадки, которые показали, я так думаю, окей, ну, если 5 миллионов мы заносим, и так все шикарно зарабатывается, вся математика сходится. Давай попробуем на следующий год 20 миллионов вбухать. Я понял. Или здесь так не прокатит? Я понял.
1: Слушай, ну ты знаешь, нет, здесь как бы... Вот кратно оно точно не масштабируется, но и в целом оно масштабируется достаточно тяжело, это надо сразу сказать. То есть, ну, условно говоря, да, если там брать там ту же контекстную рекламу, да, мы там, например, какие-нибудь жалюзи продаем, да. Вот мы там э, сделали сайт, да, продаем с него жалюзи. Сделали второй сайт, его там, соответственно, в этой же выдаче крутим, получаем, там, ну, например, там, плюс 50, плюс 70% да, там, рядов. Ну, то есть, это процесс чисто механический. Здесь мы очень сильно завязаны, опять же, вот на то, с чего я как бы, еще начинал говорить. Мы очень сильно завязаны на доверие. Нам нужны площадки, нам нужны блогеры, нам нужны там, инфлюенсеры, хотя мне не нравится это слово, да, там, нам нужны рекламные каналы, как тот же VC. Которые генерируют высоколояльный трафик, который нам может доверять и который платежеспособен. Вот. Таких каналов, конечно, очень немного. С многими из них достаточно проблемно договориться то есть кому-то там не нравится формат того, что мы пишем, а нам не нравится формат того, что пишут они, вот, с кем-то там не получается договориться по цене, то есть, э, ну, это, да, это такая непростая история, то есть, э, как бы она дорогая, она очень сильно упирается в деньги, она очень сильно упирается в способность инвестировать, как бы, ну, на длинном плече, то есть, там, условно, сейчас заплатить миллион, чтобы вытащить этот миллион назад, там, через полгода, да, ну, я там сейчас условно, uh -huh. вот, но как бы одними только деньгами это не ограничивается, то есть, ну, здесь даже, знаешь, как бы вплоть до таких моментов, что те же там, допустим, статьи, да, которые мы там пишем, то есть там часть пишу я, часть пишет наша редакция. Понятно, что там одни материалы генерят лучше, другие генерят хуже. Ну, например, иногда просто бывает вообще вдохновение, нет что-то писать. Надо заняться маркетингом, да, но это не всегда упирается в то, вот знаешь, как это бывает в контексте, там просто это... Надо купить трафик, надо купить трафик и его оптимизировать. То есть э, здесь всегда есть вот этот момент, что... Но чтобы создать доверие, нужно как бы людей удивлять, испытывать, заставлять испытывать какие-то эмоции, да, то есть заинтересовать их своим контентом. Но вот иногда, например, бывает так, что не получается создать такой контент, который как бы вот будет эту задачу решать. То есть, ну вот просто нет вдохновения. То есть, ну и такое тоже бывает.
0: То есть, нелинейный процесс. Я понял. Но у вас в целом интересный подход к маркетингу. Вот, вы продвигаете свое агентство прям, ну как бы, особенно... Отдельно. То есть, сильно выделяетесь среди всех остальных. И, кстати, интересно, ты, я посмотрел у тебя на сайте, у тебя был какой-то год, по-моему, 17 год, ты пробовал себя именно, наверное, блогером-копирайтером, то есть, пойти по пути текстеры, делать статьи. Но, видимо, не дало оправданных результатов, ты это бросил. Потом год был, ты видосы пилил. Сейчас как раз вот я смотрю, вы как раз дорогие статьи по 1000 евро или 1000 долларов, за каждую мы потом отдельно поговорим. То есть, вот, получается, не работают те форматы, ты шел, 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 проверял, проверял, проверял и выбрал то, что вот зашло. Какие-то большие такие исследования, которые тебя косвенно пиарят, и размещаешь их у... не у инфлюенсеров, наверное, а у топовых блогеров, которые для предпринимателей.
1: Я не могу сказать, что мы, как бы там, каким-то путем смежным с текстеры шли. Нет, то есть, мы на самом деле как бы, изначально начинали вот с этих статей как бы на внешних площадках, просто потом мы очень часто получали запросы там, формата, а где можно вот, все, скач... все ваши там, статьи скачать в одном месте. И просто ну, перевыложили их у себя на сайте, там никакого сегошня трафика они не генерят, по
0: сути, как, вот, как у той же Текстеры. Да? А почему вы не стали делать так же? Ну, то есть, у текстеры платят 5000 рублей, если не ошибаюсь. Ну, по крайней мере, раньше я видел, у них рекламу такую, что вот, пожалуйста, приходите, пишите на тему интернет-маркетинга, мы там вам заплатим 5 тысяч. вот обещают 10 тысяч за статью. Дешевле же, чем тот опыт, который у вас.
1: Ну, а кто будет писать за там 5 или за 10 тысяч рублей? Здесь же вопрос там, ну, не в трафике, опять же. Трафик это можно много нагнать. Я вот знаю, например, ребят, там есть э, воронежское агентство «Семантика». У них есть свой блог. И они там сядут, пишут всякие такие под поиск, прям статьи оптимизированные, серии там. Типа, как поставить э, цели в метрике, да, там, ну, что-то вот такое, вот, знаешь, там, uh -huh. как э, хтакис настроить, такого формата. Они, я даже кейсы их читал на VC, у них какие-то огромные объемы трафика, ну, для этой темы, то есть, ну, там, что-то тысячи посетителей, они там пытаются этот трафик потом ретаргетингом закрывать, там, еще какие-то косвенные механики использовать, вот. Но конверсия там, конечно же, очень низкая, то есть, и проблема здесь вся та же самая, то есть, ну, как бы... Окей, okay, там, они написали статью, окей, okay, они дали людям решение, но, как бы, доверия они не создали, вот, плюс, опять же, аудитория людей, которые ищут, как бы, инструменты, это, ну, предприниматели не будут искать инструменты, предприниматели не будут, там, искать, ну, условный, как бы, топ-менеджер или коммерческий директор, да, там, какой-то... Вот, но он не будет как бы, искать инструменты, он будет искать готовые решения, как бы, а в поиске их не ищут. А если ищут, то не, не доверяют тому, что находят. Даже если взять эм, ту же текстеру, да, там, Тинькова, да, окей, но это понятно, но у них немножко другой продукт, у них немного другое позиционирование, то есть мне нужно как бы, чтобы люди почитали и резко начали мне доверять. Вот, ну, понятно, что если я там заплачу кому-то 5000 рублей, как бы, и он мне там что-то напишет, то эту задачу я не решу. Вот, это, во-первых. Вот, можно посмотреть как бы на вокруг там и увидеть, ну, а кто сейчас свои блоги делает? Вот. Их ни у кого не осталось. Там что-то еще там можно как бы, там прикольно почитать у Алаича, если знаешь такого, Конечно. Да, но, да, но там, как бы опять же, там то меня, что лично меня там смущает, там идет речь в основном об инструментах: как продвинуть, как накрутить, как сделать А, Б, С, Д. А, вот. То есть, я как бы глубоко убежден, что опять же бизнесу ну, неинтересны вот такие техники и механики, то есть, как бы, если ты обратил внимание, мы в своем позиционировании никогда не говорим о контексте как таковом, то есть, там, да, ок, контекст, там, да, ок, таргетированная реклама, да, ок, сеошка, вот, потому что по большому счету бизнесу глубоко наплевать, какой инструмент будет, там, и это будет, хоть ты на картах гадай, там, или голову пеплом посыпай, главное, чтобы лиды были. Вот. Поэтому мы говорим там не о, не о том, что, о, давайте мы вам контекст продадим. Мы как бы говорим о том, что, о, давайте, вот здесь вот смотрите, вот у нас есть Михаил Петрович, да, у Михаила Петровича там мебельная фабрика, вот у Михаила Петровича как бы лидов много. Он счастлив, у него с продажами все хорошо. То есть мы говорим там о лидах, о продажах, вот, ну, о таких вещах, потому что инструменты никого не интересуют. Развитие всей этой истории на собственной площадке, да, ну, то, что раньше называлось Tendulon. Вот. Оно, с моей точки зрения, представляет ну, слишком много сложностей в плане дистрибуции, то есть это сложно дистрибутировать. Вот, потому что, опять же, люди попадают на эту площадку и не понимают, кто это, что это вообще, почему мы должны это читать, почему мы должны этому верить. Вот. С удержанием пользователей, потому что как бы, однозначно мир катится к тому, что там все будут потреблять там, все в одном месте. То есть, ну, как бы, есть Facebook, и все читают в Фейсбуке. Есть, есть люди, которые живут там только внутри Инстаграма, есть люди, которые живут там только внутри Фейсбука, ну, условно, да, в плане потребления контента. В этой экосистеме хорошо, и выбираться там наружу на какой-то собственный блок им достаточно тяжело. Вот, поэтому я здесь все же за то, чтобы использовать преимущества систем, в которых люди потр... привыкли потреблять контент, то есть VC там есть своя вот аудитория на VC, значит, будет блок на VC. Есть Facebook, значит, там будет свой блок на Facebook. Есть предпринимательская аудитория у Темы Лебедева, значит, будут у него статьи. Есть предпринимательская аудитория там на пикабу, значит, будут статьи на пикабу.
0: Я понял, я понял стратегию. Ну, прям реально, для меня изначально совсем не очевидно было, и мне прям хотелось тебя расспросить: ну а как же, почему там вы соцсети так активно не используете? Почему YouTube не используете? Почему все ваши аккаунты, они, ну, прям там. Смешно, там, не знаю, по 300 подписчиков. А теперь так сейчас я, ну, как бы, не знаю, я проникся, я понял, в чем фишка. То есть ты действительно, инструмент, зачем про инструменты рассказывать? Тебе нужны предприниматели, тебе нужно сформировать доверие. Предпринимателям интересно читать вот несколько ресурсов. И ты не можешь, опять же, как изначально был вопрос, можно ли масштабировать. Ну, а висит и таких нет еще 10 штук. А размещаться на таких каких-то других на других площадках, у которых огромнейший трафик, ну, там может быть много специалистов, но не будет предпринимателей, которые скажут так, мы хотим к этому, чтобы он закрыл нашу там, проблему с следами. И за доверием, действительно, если через те статьи, которые вы публикуете, такие обзорные кейсы, в которых вы не пиарите себя, они в первую очередь, ну, наверное, действительно доверие формируют.
1: Да, да, они просто ну, в первую очередь создают ассоциацию правильную. Человек как бы раньше не сталкивался с, вот именно с таким форматом рекламы, сейчас он столкнулся, она привлекла его внимание. Да, то есть он ее почитал, у него как бы в той или иной степени выработалась устойчивая ассоциация, что вот там условно литген это МУАП. Вот, то есть часть прочитавших, да, эту ассоциацию запомнила. Потом этот человек, он, допустим, сейчас он вообще безработный, он как бы сейчас он вообще не цеа. А, допустим, там через год он устроится там куда-нибудь, не знаю, в какой-нибудь крупный интернет-магазин маркетологом и вспомнит о том, что вот как бы, чьими руками он будет выполнять план. Вот. А Другой человек там сейчас вообще студент, да, через там, два года, да, у него будет там какой-то собственный микробизнес, и он как бы с этим месседжем к нам придет. Кто-то сейчас работает нами интернет-маркетологом, да, через год уйдет как бы какой-то собственный проект, и опять же к нам придет. То есть, здесь, ну, главное, чтобы вот эта позитивная ассоциация выработалась. То есть, да, конечно, хотелось бы с этого и прямые продажи в моменте получать, но это... Не всегда возможно, и, в общем-то, понятно, что по мере того, как мы будем масштабировать количество источников, из которых мы вот привлекаем такой трафик, тем, конечно, этот эффект будет ослабевать, то есть, ну, как бы, известно, что чем сильнее ты масштабируешься, тем больше у тебя, как бы, погрешность, и... Стоимость льда объективно даже просто, ну, в том же контексте при масштабировании всегда растет. 100 льдов в день дороже привлекать там за льда, чем там 10 льдов в день. Uh -huh. Это нормально в целом, да, это как бы совершенно понятная история. Вот. Здесь главное, чтобы как бы, все новые и новые люди вот в эту систему вовлекались. То есть, создать ассоциацию, вот, предложить попробовать сервис, предложить поучиться на курсе. Вот. Да хотя бы просто даже попасть, чтобы человек, у человека какой-то позитив выработался, да, там, просто из серии. Там, О, прикольный текст. Вот. Он в ретаргетинговый сегмент попал, там, новый текст выйдет ему, мы его на, этот, на новый текст там, вернем. как бы Ретаргетинговым сегмент еще раз, и еще раз, да, а потом, там через годик, через другой, да, когда он там директором по маркетингу станет, там словно в каком-нибудь топовом ритейлере, да, он про нас вспомнит, то есть, вот эта вот история про то, что как бы ну что кто-то может вкладывать деньги вот эти вот в плечо, да, то есть кто-то может вкладывать сейчас в трафик, в маркетинг и ждать эффект от этих денег там через год или через два. Вот. а кому-то вот нужно как бы сделать какой-то маркетинг, да, и сейчас получить там лиды, чтобы заплатить зарплаты. Вот. То есть, ну, я сам в свое время через это прошел, да, то есть вот через эту историю. Uh -huh. там году в 2014-2015-м то есть мне тоже как бы очень хотелось моментального эффекта вот он когда-то был когда этого не было то есть я уже примерно понимаю как бы какие материалы там обладают большим потенциалом в моментальном эффекте какие меньшим вот и мне конечно же хочется всегда этого моментального эффекта тут ну что скрывать да но ну, от любых вложений от любого маркетинга вот но по крайней мере я сейчас уже объективно понимаю что это в общем не главное и не самое даже важное, я бы так сказал, потому что ну объективно замечено, что вот есть там какой-нибудь, например, там, лиды, которые там с того же лебедя к нам приходят или с тех же статей на VC. И вот там в первую неделю после релиза приходят ну, наименее горячие, скажем так, лиды. Да? То есть наиболее такие горячий бюджет, ну вот именно высокобюджетные проекты, они приходят потом там через какое-то время. Вот, мы почитали, мы обсудили там с коллегами, с партнерами, там всем очень понравилось, мы там провели три совещания, вот, давайте посмотрим, что мы можем друг для друга сделать. Вот, а, а там уже прошло там с момента как бы, там, условного релиза там, материала, там прошло, я не знаю, там 2-3-4-5-6 месяцев. То есть там все неспешно, все долго, торопиться некуда.
0: Вот у нас впереди вечность. Илья, вы как-то замеряли путь от первого контакта, от первого касания, и чтобы действительно понять, что ага, вот цепочка вот этих статей или публикаций, или дальнейшее, то, что мы догоняли этого клиента, она привела к тому, что он стал нашим. Или, может быть, хотя бы опрос. но ну, чтобы понимать, вот, может быть, не знаю, посты у Лебедева, они вообще не принесли.
1: Ну, там у нас метрика есть, как бы, там мы что-то видим, да, то есть, частично. Где-то это десятки, где-то это, там, я не знаю, 7-8 касаний, но практически нигде это не ни одно касание, да. То есть, ну, по крайней мере, если мы говорим, вот, ну, знаешь, там, вот, типа, вышел там какой-то материал, вот. И в тот же день там насыпалось нам условно много лидов, да. Мы начинаем их разгребать, видим, что там, пол, ну, как бы две трети, восемьдесят процентов, там явный шлак. И то, что осталось, ну, как бы оно такое, знаешь, работать можно, но не вау. Вот. А там спустя там две, три, четыре, там пять, десять недель там придет какой-нибудь вот, банк, придет какой-нибудь телеком-оператор, там, телеком там какой-нибудь э, travel-стартап хороший, да, то есть что-то вот такое, то есть в части случаев ты это видишь, но в части случаев, вот и даже, наверное, в большинстве, ну, то есть откуда они пришли. Вот, но часто, особенно в случае с какими-то крупными ребятами, это совершенно не показательно, потому что там логика не такая, что вот там мы прочитали и э, решили поэтому прийти. Там чаще всего логика, ну, вот мы, я там как бы за вами уже давно слежу, там сервисом пользовался много лет. Вот, статьи ваши там читал, ну вот как бы решили попробовать поработать. То есть, с крупными клиентами это очень редко работает вот как такой единичный триггер. То есть, что-то прочитал, да, кликнул по какой-то рекламе и вот его это осенило. То есть, чаще всего это вот именно длительный эффект привыкания. То есть, там, прочитал одну статью, вторую, третью, сменил работу, прочитал еще пять статей. Вот, еще раз сменил работу, там, открыл собственный бизнес и вот теперь дозрел, там. ну или в обратном порядке, там, даже там, если у тебя есть там все метрика, аналитик, все-все везде стоит, вот, ну, опять же, то есть, там, на том же VC, как бы, ну, они не дают ставить, например, да, вот, ничего там, я ничего не вижу, и это реально, эта история больше про, вот, быть, быть в поле зрения, вот. А не про то, что там какой-то конкретный материал является вот триггером, который всем открывают глаза и люди такие take my money. Вот нет, то есть это скорее вот именно про вот эти дол долгосрочные ассоциации, то есть чтобы Человек постоянно видел, как бы перед глазами нужный бренд. Этот бренд как бы, у него ассоциировался с вполне конкретной услугой, вот, с вполне конкретным как бы, результатом. То есть, вот как бы прогнозируемые заявки это в МОАП. Окей, в МОАП там, вот. Ну, вот сейчас, пока не надо, там вот, может быть в следующем году. Вот. И нужно просто как бы постоянно этот цикл поддерживать, чтобы в нем как бы,
0: разрывов не случалось. Я понял. На слуху быть всегда. Да, 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 абсолютно. Так. Илья, скажи, пожалуйста, а вы партнерские программы не используете? Потому что вначале ты проговорил, что было бы неплохо там, задействовать инфлюенсеров, блогеров, как-то вот продвигать себя, быть на слуху, чтобы кто-то про вас рассказывал. Но на вашем сайте я не видел информацию о партнерских программах, о филейских программах.
1: Ты знаешь, я вообще не очень много кейсов слышал вот, успешных партнерских программ. То есть там что-то, по-моему, было у Кокоса. Вот, у Шахова есть якобы какая-то партнерка, вот, но там, насколько я понял, такие как бы результаты от умеренных до средних, что-то в этом роде, вот, нам иногда как бы на почту спрашивают, пишут, то есть, из серии там, типа, оплатите ли вы комиссионные, то есть, ну, мы условия присылаем, вот, на какого-то именно такого системного интереса, я вот, ну, там, условно, я не знаю, то есть, как бы в товарке, да, партнерке это must have, то есть, ну, там, Amazon как бы всем, всем это доказал, да, в свое время, то есть, без этого как бы не работает. Здесь я как бы какого-то существенного потенциала в этом не увидел. Это больше применимо вот именно к таким, все же больше знаешь, пакетным продуктам типа сервиса и курса. Вот. Там, да, там партнерочка есть, там кто-то даже что-то льет, то есть там ну, мы больше всего работаем с ребятами, у которых свои курсы есть. Пуза тот же, да, например, да, то есть от него очень много народу приходит. По его ссылкам и мы как бы объективно для них очень удобное решение. Это, наверное, одно из самых удобных и по цене, наверное, тоже одно из самых
0: комфортных. Так, окей, ну что ж, давай заканчивать. Спасибо тебе большое за этот выпуск. Я очень надеюсь, что ты станешь моим постоянным гостем и будешь там раз какое-то количество месяцев заглядывать и уже более так, тематично выбирать какую-то определенную тему. Я у слушателей буду спрашивать вопросы, и что касается как раз продвижения именно там, контекстной рекламы, работы агентства, мы с тобой сможем прямо выбирать какую-то такую узкую тему и на нее общаться. А так, желаю тебе успеха в твоем бизнесе, в продвижении. С удовольствием читаю твои статьи на ВИСИ.
1: Да, спасибо, спасибо. Зови, да, буду приходить.
0: Все, спасибо большое. Давай, счастливо. Да,
1: давай, на связи. Ага.
0: Ребят, вам тоже пока. Молодцы, что дослушали. Жду вас на сайте кошкин.про. Там собираю всякие полезняшки. Все, что в выпуске мы упоминали. Подробные, расширенные тайм-коды. Ну и будем стараться собирать как можно больше полезной информации для вас для ведения бизнеса в интернете. Ну и все, жду вас в следующем выпуске. В следующем выпуске мы подробнее поговорим с Ильей про работу с контекстной рекламой. Все, ребят, пока-пока.